0: Willkommen zur zweiten Episode vom Kinderfreien Brauen Podcast. Heute in dieser Folge rede ich Nadim mit der Gorin, der zweiten Co-Hostin, über ihre Geschichte. Gorin hat Jahrgang 87, hat soziokulturelle Animation in Luzern studiert, schafft in diesem Bereich. Und ist aber auch selbstständig als körperorientierte Coachin und Traumasensible Begleiterin, was sie sich speziell auf Frauen fokussiert. Sie lebt in einer heterosexuellen Partnerschaft, wohnen die zwei aber nicht zusammen. Und ja, Gorin, herzlich willkommen in diesem Gespräch, was um deine Geschichte geht. Danke für und Wir starten gerade tief rein. Und zwar, werde ich von dir wissen will, wenn du für dich erkannt hast, wenn dir bewusst geworden bist, dass du kinderfrei
1: willst, durchs Leben gehen. Ich glaube, das ist vor etwa drei, vier Jahre gewesen. also so anfangs 30 mit also ich rechne, zwei, drei 30 umeinander, wo in meinem Umfeld so das Baby bekommen immer näher gekommen ist und ich dann irgendwie so ein bisschen, ja, vermerke habe ich Moment mal schnell also, wenn jetzt alle Kinder bekommen, also so alle in Anführungs- und Schlusszeichen müsste ich dann auch, also ist dann bei mir auch an der Zeit, um ein Kind zu bekommen. Und es sind dann vielleicht auch mal so Sätze gefallen, wie, also ich, ich bin dort zusammen mit meinem Partner ein paar Monate reisen, und es ist dann irgendwie so der Satz gefallen von jemandem, so, ja, vielleicht kommst du dann auch schwanger zurück. Und ich habe dann so in mir bemerkt, dass das irgendwie so einen Widerstand ausgelöst hat, der Satz, oder eigentlich auch so ein bisschen ähm, ich bin fast ein bisschen hässlich geworden auch nein sicher nicht also so, warum also, also nein es wäre für mich glaube sogar wenn ich jetzt mir hätte können vorstellen ein Kind zu haben wäre das jetzt nicht unbedingt so das Ziel von dieser der Reise also auf der Reise schwanger zu werden quasi sondern ich habe einfach will äh, Velo fahren und ja ähm, es hat für mich genug andere Herausforderungen mit sich gebracht also ich habe das Gefühl ich müsste jetzt auch gerade äh, ja, schwanger werden. Währenddem. Und ich habe nachher dann so für mich auch realisieren, oder so in dem Prozess, dass, dass das eigentlich gar nicht mein Thema ist. Also schwanger zu werden, Kind zu bekommen, ist zwar es Thema oder sehr ein präsenzthema, aber es ist nicht meins. Und das ist so eine erste, ich glaube, so eine erste Bewusstwerdung oder wo ich mich dann auch vielleicht auch durch den Austausch auch mit dir in dem Inne, vor realisieren haben, Moment mal, vielleicht ist es auch gar nie mies Also vielleicht ist das wie sogar ein Konzept, wo für mich könnte Bestand haben
0: weißt du noch, wo eben der Austausch mit mir stattgefunden hat, kannst du dich erinnern, wie dazu mal meine Haltung war? Also ob ich denn schon so wie bewusst gesagt habe, ich bin so unterwegs oder nicht?
1: Ich habe das Gefühl, ja, ich könnte es jetzt aber nicht mehr so genau sagen. Also ich habe, ich habe das Gefühl, du bist in dem inne schon ein bisschen länger klarer wie ich. Oder du hast bestimmt dich schon länger auch mit dieser Option bewusst auseinandergesetzt. So, also, wird das für dich auch Sinner geben? Mhm.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Also durch ich weiß, dann war ich ähm, Single unterwegs auch und ähm, habe mich einfach auch mit dem, Thema, mit dem Kinderthema, aber auch Beziehungsformen usw. So auseinandergesetzt. Und das, ist, das ist sicher beides mhm. so ein bisschen, bisschen Themen. Genau. Mhm. Hast du das Gefühl, ähm, also eben, du, hast, du hast gesagt, dass du mit mir aus. Äh, ist das. Hat das auch einen Einfluss gehabt, weißt? Also ein bisschen zu wissen, mit wem das du dich austauschst? Was hast du ja auch mit anderen diesbezüglich ausgetauscht? Und wie hat dich das unterstützt oder getreut? oder Was hat das mit mm. dir gemacht?
1: Ich glaube schon, dass das wichtig war im Sinne von, es ist ein Lebensentwurf, der auch okay ist. Also gerade wenn, wenn dann vielleicht eben so also wir haben das in deiner Folge schon davon gehabt. Oder? Es ist wie in dieser Frage gefühlt, gibt es entweder oder, also man entscheidet sich entweder für Kind oder gegen Kind, Und dann haben wir natürlich auch herausgefunden, es gibt schon auch noch ein paar Graustufen dazwischen. Ähm, und gleich bin ich, für mich merke ich immer wieder, es ist so eine von existenziellsten Fragen. ob ich selber Kind haben oder nicht? Und ich finde, es ist oft auch dann so ein bisschen gefärbt auch durch das vis also Und vielleicht dann auch etwas, was so ein argumentativ stattfindet, also warum man solche Kinder haben oder vielleicht auch warum man Kind sötti haben und Ich habe dann bei mir einfach so gemerkt, wenn, wenn ich im Kopf bin, dann würde ich, glaube ich, ähm, viel mehr Richtung Kind gehen. Und wenn ich aber so auf mich höre, auf mein Gespür, dann ist die Antwort eigentlich sehr klar, zumindest im Moment, dass ich kein Kind möchte haben. Und in dem Sinne dann quasi auch so eine Bestätigung zu bekommen oder eben so zu merken, ich bin nicht die Einzige, wo es so fühlt oder empfindet, das habe ich äh, sehr sehr unterstützend und wertvoll gefunden. Du hast die Veloreise
0: erwähnt, wo so wenn ich das verstehe schon so, so ein sehr ähm, klarer Punkt ist gesehen oder wo dir das vielleicht auch so gespiegelt ist worden, oder die Ist es vor, während oder nachher klar worden? Gibt es so einen Moment, wo du mhm. wirklich kannst sagen, so jetzt, jetzt ist es mir klar? Oder ist es vielleicht auch so
1: fließend? Ich glaube, es war vor dieser Veloreise. Also zumindest war es vor dieser Veloreise. Also die ist ähm, insgesamt etwa dreieinhalb Monate. Die gedauert. Vielleicht einfach so als Kontext. Und es war ein paar Monate vor dieser Reise, als ich so realisiert habe, dass es nicht mein Thema ist. Also das, was ich vorhin erzählt habe, also zu merken, es ist ein Thema, aber es ist nicht mein. Das war ist, ist sehr klar vor dieser Reise. Und dann ähm, hat es nach dieser Reise dann auch noch so einen Moment geben, wo ich dann äh, noch so eine tiefe Erkenntnis für mich hatte, warum ich, glaube ich, ganz lange auch den Gedanken hatte, selber Kind und Familie zu haben. Das war bei der Lektüre von «Spiritual Feminist» von der Kaya Andrea Otto, die, ich glaube, das ist anfangs, muss ich schnell überlegen, 22 rausgekommen, wenn ich recht mhm mich recht mal erinnern, und sie hat äh, auch viel über patriarchale Strukturen schreibt also ein wie die entstanden sind auch wie die jetzt teilweise auch da im Wandel sind und sie hat dann also ich weiß ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren aber sie hat dann so also etwas geschrieben dass halt eigentlich Frauen also ja ganz lang gar nicht die Wahl hatten, zu oder nicht, sondern das in der Regel einfach gemacht haben, weil das halt auch sehr fest damit verbunden war, dass man selber ähm, überlebt oder einfach auch durchs Leben kommt, weil man einfach äh, so krass in diesem System gsi war, dass es einfach extrem schwierig war, in einer anderen Beziehungsform oder auch in einer anderen Lebensform zu ähm, leben Und ich habe dann, als ich das so gelesen habe, für mich so realisiert, dass meine Gedanken, eine Familie zu gründen, fest damit verbunden sind, mit da bin ich dann versorgt. Also versorgt im Sinne von da wird für mich gesorgt. Oder gesorgt. Also das heisst, ich, ich bin dann in, eine, in einem System, inne, so in einem kleinfamilien und ich muss dann nicht mehr gleich zu mir selber schauen, wie ich das vielleicht jetzt muss. Und das ist mir irgendwie mega eingefahren. Ich habe so gefunden, wow, aber das kann nicht der Grund sein, warum ich Kind selber in die Welt setzen. Und das hat mich irgendwie auch sehr, sehr, sehr fest nachdenklich gestimmt.
0: Spannend. Also, so das Thema Sicherheit, eine Art, die das vermeintlich vermittelt.
1: Mhm.
0: Bei dir jetzt, oder? Mhm. Oder ja, prägt mhm. von all diesen alten Geschichten.
1: Mhm. Und das ist dem finde ich schon auch mega interessant, ich meine, ich bin ganz klar klassisch prägt. Also weißt du, mit einem Papa, der 100% gearbeitet hat, mit einer Mami, wo die ersten Jahre, wo meine Brüder und ich auf der Welt waren, nicht gearbeitet hat und dann irgendwann wieder etwas gemacht hat. Aber so die Rollenverteilung, die ist sehr, sehr klassisch bei, bei meinen Eltern. Und ähm, es ist auch irgendwie immer, wie so, angenommen worden. Oder? Dann hat man dann irgendwann vielleicht mal einen Freund oder dann heiratet man, dann hat man kind. Ich Kind. Vor, vor dieser Episode ist mir in Sinn gekommen, ich habe eigentlich auf beiden Familienseiten je eine Tante, wo kein Kind haben, sie leben beide nicht mehr, ich habe, glaube ich glaube, kein Zusammenhang, das ist, glaube ich, ein Zufall. Aber die beiden Tanten, die sind, ähm, also die eine Weise, bei der einen Weise leider nicht, weil sie ähm, schon früh verstorben ist, und bei der anderen Weise, dass sie eigentlich sehr gerne Kinder gehabt hätte und es nicht klappt hat. Also es ist in dem Sinn wie die kinderlose Tante gewesen. Ähm, aber ja, es war wieso so Norm gewesen, in, in meinem erweiterten Familiesystem, einfach Kind zu haben. Oder? Und es ist für mich auch, ich glaube, du hast das auch gesagt, du hast dir es Zeit gar nicht überlegt, dass es auch anders könnte sein. Das ist für mich wieso so, das machen es halt so Es ist halt, es ist halt normal. Und um dann irgendwann so zu realisieren, oder das eben so von hinten zu also, ja Ist es denn normal? Oder gibt es denn auch noch ein anderes Normal?
0: Ja und das ist ja eigentlich äh, zurück zu der Kaya und ihrem Buche äh, sch- sch- schön zu sehen, dass wir das heute dürfen, mhm. also dass wir in unserer Breite gerade das können, ausfragen, oder mhm. dass wir uns wirklich dürfen entscheiden, werden wir das mhm. oder nicht, oder? Und ich finde auch mega schön, wenn man sich ganz bewusst für Kinder entscheidet, mhm. oder? haben das habe ich das letzte Mal in den letzten Episoden erwähnt. Oder dass es mir jetzt sehr wichtig ist, oder wie äh, also ob eine Entscheidung ob mit Bewusstheit gefällt wird oder nicht. Mhm. Und etwas, was ich in der letzten episode auch erwähnt habe, wo mir jetzt gerade in den Sinn kommt, <lacht> ist, wir hatten von den Vorbildern. Gehabt. Und Kaya ist... Ein Vorbild für mich, weißt, wo mal übersübereutet, was es denn so ein bisschen, ja, wo so ein bisschen mehr oder weniger ähm, bekannt ist, mhm. oder? Und, und Kaya äh, ist auch kinderfreundlich unterwegs, ja. unsere Pappel, genau, <lacht> sie <bekannt>. unsere Pappel, <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber ja, oder, wo man, wie gesagt, doch es gibt's ja schon, oder? Man muss auch vielleicht sich, ja, was stimmt, sie ist ja auch
1: kinderfreundlich. Mhm. Mhm. Mhm.
0: die, die sind zusammen die Partner und du zusammen auf die Reise gegangen und eben, dort ist so ein, ein erster Moment gekommen, wo du wie äh, auch teilweise wie gefragt wirst oder gefragt worden bist und so spezielle Sprüche gemacht sie Wie ist es denn bei ihm Hat, Ist er auch gefragt worden, aber dann aus also der Vater
1: zurückkommt. <lacht> ähm, ich weiß, ich fahre nicht. ehrlich gesagt. Ich na und ich weiß auch nicht, also ich merke auch, dass mega schwierig finde oder auch gar nicht ich weiss, aus seiner Perspektive etwas sagen, will, weil ich, es schlicht und einfach nicht weiß, oder, oder wir wäre jetzt nicht in Erinnerung, dass das bei ihm auch so ein Thema ist.
0: Habt ihr also über das Gerät oder hast du die, 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 äh, mit ihm austauscht, was darum ging, also wo die das Thema ist, so mhm. vor der Reise?
1: Also wir haben als wir uns kennengelernt haben, sind wir beide, ich würde sagen, anfangs 30, also ich bin glaube, gerade 30 geworden, und mein Partner ist zwei Jahre jünger. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten, dass es ein Kindes-Thema oder nicht. Und ich mag mich erinnern, dass wir beide so gesagt haben, wir können es uns vorstellen, aber erst in ein paar Jahren. So. Also vielleicht haben wir uns damals, als wir uns kennengelernt haben, vorgestellt, dass wir heute Kind miteinander haben. Und das Thema ist aber wie zu uns eben wie nicht näher gekommen, oder? Es hat weder er noch ich jetzt einen, einen, einen Kinderwunsch verspürt. Ich habe manchmal das Gefühl, er hat noch viel weniger einen Kinderwunsch wie als ich. Also ich weiss nicht, ob es dem in den Range gibt. Aber ja, für ihn ist es auch ganz, ganz fest klar, dass er keine Kind will. Und darum ist es... Deswegen vielleicht auch weniger ein Thema. Ich glaube, wenn jetzt jemand von uns einen, einen Kinderwunsch hat oder sich das eher vorstellen könnte, dann gäbts es vielleicht aufgrund von dem auch andere Gespräche oder Diskussionen oder vielleicht auch andere Entscheidungen zu treffen. Und so ist es im Moment einfach, hier, ja, wir sind wir sind happy zusammen, wir haben kein Kind, wir können unser Leben recht prägt gestalten durch das auch. Also wir Im Moment wohnen wir nicht zusammen, das wird sich in den nächsten Monaten wieder verändern, aber es, ist wie so, es gibt ganz viel Spielraum, wo, ja, wo wir durch das auch haben, weil, weil wir nicht noch eine Verantwortung mittragen für kleine Mönchchen. Mhm, Mhm.
0: Gibt es Momente, wo es dir du vorstellen, Kind? Oder hat es Momente gegeben, wo du dir das ehheresch können vorstellen? Weißt du? So, jetzt abgesehen von, von einem normalen, eben ähm, man macht das halt einfach
1: mhm. Ansatz. Also es gibt mängisch, sage ich so, mini Momente, wo ich so das Gefühl hat, das hat vielleicht noch öppis Schönes. Und das sind dann, glaube ich, aber so Momente, wo ich das Ganze vermutlich auch sehr romantisiere, also so das Familienleben. Und dann kommt man dann wieder in Sinn: so ah, nein, aber ich wäre dann eigentlich 24-7 Mami. Also es ist ja dann nicht, dass ich dann das Kind nur jetzt in dem Moment gehabt hätte, sondern ähm, ja, dass das eine Entscheidung ist, die wo, wo für die nächsten Jahre, Jahrzehnte prägt. Und dann merke ich wieder so, mm, nein. Also, wieso dann merke ich so, also, nein, das ist, das ist nicht meins oder das ist im Moment bestimmt nicht meins. Ähm, ja, dann ist ich mir so das Gefühl, ja, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Kinder zu begleiten wo man dann eben vielleicht mehr einfach so punktuelle Momente hat. Und dann die Kinder aber auch wieder wieder gehen ähm, oder wieder zurückgehen. Und das ist etwas, was wo, wo für mich im Moment... Sich viel stimmiger anfühlt, als so der Gedanke zu haben, eine Familie zu gründen.
0: Du hast mir die Frage angestellt und ich finde es passend, weil du das Wort da verwendet hast. Was bedeutet denn für dich Familie?
1: Mm. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde sagen, dass mein Partner für mich inzwischen. Eine große Bedeutung an Familie hat. Oder ja, wir sind auch eine Zeit lang mal äh, Trend gewesen, also etwa ein halbes Jahr in unserer Beziehung. Oder wir waren sechs Jahre zusammen und dann mal etwas als halbes Jahr Trend gewesen. Und in dieser Zeit habe ich für mich ganz fest also auch realisieren, dass er für mich auch Familie geworden ist. Und dann äh, sicher auch meine Kernfamilie mit meinen Eltern, mit meinen Brüdern, ähm, mein Bruder, der jetzt dann selber Papi wird und unsere Kernfamilie so auf eine Art wie noch, erweitert wird. So, auf eine sehr schöne Art, wie ich finde. Ähm, und das ist dann eben so die Familie, wo, wo ich einfach drin geboren wurde. Also, mein Partner habe ich mir schon selber ausgewählt, aber der Rest der, <lacht> der ist eigentlich einfach um. So. Ähm, Familie ist für mich, aber sind auch Cousinen und Cousins, die ich teilweise sehr nahe beziehen kann, die äh, ich sehr schätze, auch, weil ja, wir vielleicht auch noch mal ein, ein anderes Verständnis füreinander haben können, weil wir ja, zumindest von einem Teil aus der gleichen Familie kommen, also ja, äh, Ahnen, Ahnen teilen, was ich äh, sehr, sehr spannend auch finde. Und ja, dann so den Begriff von der Wahlfamilie, den de brauche ich noch nicht so oft. Also ich weiß, dass das ja etwas ist, wo man dann auch viel sagen kann, es gibt Freunde, Freundinnen, also logisch, das ist für mich auch etwas sehr Wichtiges. Ich glaube aber, mh, ich bin dann mehr, ah, das ist spannend, ich bin dann mehr so in der Bezeichnung von Schwestern, also im, im Sinn von einer Sisterhood, als von meiner erweiterten Familie. Ich habe das aber so noch nie überlegt, dass ich das eigentlich sehr wohl äh, von den Wörtern her eine Ähnlichkeit aufweist.
0: Also könnte man sagen, eigentlich es hat auch mit Blutverwandtschaft mhm. zu tun bei dir. Also das ist so, also jetzt mhm. Aktie von deinem Partner, was das mhm. nicht ist. <lacht> aber das ist schon dort, so ob das für die Familie ist. Mhm. Ja oder so Zeichen.
1: Mhm. Mhm. Und dann aber so, ja aber eben wenn es das wäre jetzt ein bisschen ein Spass, wo, wo wieder, also was ist Schwesterschaft? schafft, oder? Es könnte für mich auch Freundinnen sein, aber müssen nicht. Und darum vielleicht ist denn das etwas, eine Art wie eine Wahlfamilie, sind denn Freundinnen, die auch Schwestern sind, oder Schwestern, die auch Freundinnen sind, die wo, ja, wo eng sind. Ähm, ja. ja, Aber für mich tatsächlich glaube ich, ich so stand heute, ist Familie für mich nach wie vor so mit Blutsverwandtschaft prägt.
0: Wie bist du momentan so unterwegs ähm, mit dir persönlich? Also eben, du hast Jahrgang 87, Mitte 30, ein Partner von deiner Seite, wie würdest du dein Leben momentan beschreiben?
1: Äh, mein Leben ist, finde ich, gerade sehr, sehr ein grosser Entfaltungsprozess. Und ich glaube, das ist dann auch ein weiterer Grund, wo ich für mich so ein bisschen vielleicht realisiert habe, dass das, wenn ich es jetzt rational müsste begründen müsste, warum ich kein Kind möchte H, ähm, ich habe aufgrund von Trauma, die ich erfahren habe in der Kindheit ähm, und äh, in die Jugend recht eine krasse Angststörung entwickelt, wo so Anfangs 20 so einen Höhepunkt hatte, also mit äh, wirklich auch fiese schlimme Panikattacken, das ist etwas, was ich absolut niemand zum wünschen. Und wo mich ähm, auch für längere Zeit wirklich sehr, sehr fest eingeschränkt hat. Also so fest, dass ich teilweise äh, sehr große Mühe hatte, das Haus zu verlassen. Ich habe äh, auch nicht in dem Sinn einfach können, sagen, ich habe Lust, das zu studieren und habe das einfach machen können. Oder, also ich bin, es hat sich bei mir so ausgewirkt, dass sich das so auf, ähm, auf mein Mobilitätsverhalten auch sehr fest ausgewirkt hat. Also ich habe wirklich über Jahre sehr große Mühe gehabt, Bus zu fahren, Zug zu fahren, ähm, gewisse Orte auch nicht so gut vertreten, also gerade wenn wie auch Leute ume gsi sind, Menschenansammlungen und so. Und ähm, ja, das ist also eigentlich auch mit einer grossen Leidensgeschichte verbunden oder einfach auch mit einer doch eher recht langen Zeit, wo mich das sehr prägt hat. Und ich habe das, glaube ich, auch eine Zeit lang gar nicht mehr so realisiert, weil es wie eine gewisse Normalität bekommen hat. Und ich habe mich vor, sind es etwa viereinhalb Jahren her, so entschieden, dass ich mich einfach so auf meinen Heilungsweg begebe. Also wenn ich denn für mich irgendwann so realisieren han, hey, das ist es nicht. Also es kann wie nicht sein, dass mein Leben jetzt einfach zukünftig weiterhin ganz fest von diesen Angstzuständen geprägt ist. Also ich habe wie so das Gefühl, gehabt, irgendwo muss es anders möglich sein. Also auch das ist vielleicht ein kleines ein Fass, oder es ist wie... Ja, irgendwie etwas in mir hat, wie gewusst, es darf auch wieder anders gehen. Ich habe keine Ahnung, gehabt, wie ich dorthin komme, aber ich habe einfach in mir innen gespürt, dass es anders können möglich sein und inzwischen, ähm, ja, hat, hat sich wirklich auch sehr, sehr viel verändert. Also es, ist, äh, also es ist für mich manchmal unvorstellbar, was sich alles verändert hat. Also, ich glaube, wenn mir das jemand gesagt hat, vor ein paar Jahren, wie frei ich mich wieder kann bewegen, ähm, hat ich vielleicht gesagt, ja, hm, ich weiß nicht so genau, ob das möglich sein wird. Äh, ja, also es ist etwas, was mich sehr, sehr berührt und ich glaube, so die Freiheit, wo, wo ich inzwischen habe, ist etwas, das ich nicht wieder möchte aufgeben, aufgrund von, von einer Mutterschaft. Also die Freiheit, wo, wo für mich ganz ganz hohen Stellenwert bekommen hat, auch mich in dem Sinn dürfen immer wie mehr voll und ganz zu entfalten im im Sein. Es ist auch ganz grosse Neugierde in dem Inne so, was dann alles nur möglich ist, wenn nur schon das, was jetzt alles möglich war, ist, möglich ist. So, also ich bin neugierig, was was kommt da noch? Und mit dem verbunden eben auch, ich weiß, wie es ist, wenn man einfach Jahre, Jahrzehnte lang, vielleicht sogar das Leben lang unter einem wahnsinnig hohen Stress lebt, weil Angst ist mit einem Hochstress verbunden. Also es ist ja äh, ich, also ja, ich, ich habe Jahre, Jahrzehnte lang einfach unter einem extrem, oder mit einem extrem hohen Stresslevel gelebt. Und ich verbinde Mutterschaft, wie ich sie wahrnehme, in der Gesellschaft, auch in meinem Umfeld, einfach auch mit einem hohen Stresslevel. Und ich merke, ich habe keine Lust auf das. Ja. Und darum, um den Bogen zu machen zu deiner Frage, wie ich unterwegs bin, ist es entfalten, also es ist eigentlich so, es mich werden, es mich dürfen leben in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Facetten, so meine Ideen, wo zahlreich um sind, also ich bin ein Mensch, wo, ich sage jetzt eher zu viele Ideen, das zu wenig, also ich glaube, ich, ich, ich könnte ein sieben Leben füllen mit all den Sachen, die ich gerne würde machen Das dürfen umsetzen, das ist das, was wo, wo mir glaube ich auch ganz, ganz viel Erfüllung gibt, oder wo, wo für mich so das Interessante und Spannende ist, in dem ich darf einfach aufzugehen mich zu entwickeln und zu schauen, wo die Reise führt. Mit Ideen, Visionen und gleichzeitig auch einer Offenheit, was das Leben mit sich bringt. Hm.
0: Mega schön, dich da so zu sehen, wenn du das erzählst. Es ist wirklich so ein Strahlen, von dir ausgeht, mal ähm, wirklich die Freude und die Erfüllung wirklich. Sehen ist. Mega schön. Ähm, jetzt ja, ich habe ich das Gefühl, also, eben, wir kennen uns ja ziemlich gut und das, was ich schon erzählt habe, wir sind so hier auch ähnlich und was so bisschen, was Ideen und, und eben sich entfalten und, und all die Möglichkeiten, die äh, wir noch für unser weiteres Leben da sind. Ähm, Gibt es Sachen, wo die, wo auch anstrengend oder schwierig ist, oder wo die fordern, oder wo du manchmal so merkst, jetzt gerade äh, ja in diesen Bereich, vielleicht auch ähm, verunsichert oder oder stresst.
1: Also bezüglich kinderfrei.
0: Ja. Ähm,
1: ich ich glaube, seit ich mich sehr bewusst auch oder bewusster nur mit anderen kinderfreien Frauen verbinden habe, hat es auch eine gewisse Klassenheit in mein System gebracht. Also, wenn ich merke, es sind dann auch andere Themen herum. Also, ich finde es durchaus auch spannend, mal über Kinder zu reden. Ähm, ich merke aber auch, es gibt so viele andere Themen, die mich interessieren, dass ich es auch total schön finde, äh, über andere Sachen auch zu reden. Ähm, Herausforderungen finde ich im mega schwierig. Also weiß ich, ich habe wie so das Gefühl, ich habe in im Moment sehr eine grosse, sehr eine grosse Klarheit. Es passt so, es fühlt sich stimmig an. Ich habe mir einfach so den letzten Tagen überlegt, ich meine, auch logischerweise jetzt mit dem Podcast-Projekt tun wir uns beide ja noch mal viel intensiver mit dem Thema Kinderfrei beschäftigen und befassen und ich glaube, ich habe das dir auch schon gesagt, es ist so, es ist, ich bin jetzt 36 geworden vor ein paar Wochen, wenn jetzt der Wunsch sich plötzlich doch noch einstellen würde. und ich, ich bekomme, glaube ich, mit dem klar, also ich habe wie so für mich das Gefühl, das habe ich mir auch ganz bewusst erlebt, das ist übrigens etwas, was für mich sehr wichtig war, auch. weil ich ganz lange immer so das Gefühl hatte, ich muss jetzt mit damals 33, 34 mich entscheiden, für immer, bin ich kinderfrei oder nicht? Also, werde ich Kind oder werde ich nicht Kind Und dann habe ich so gemerkt, im Moment ist es ganz klar Ja zu kinderfrei, und gleichzeitig darf ich mir erlauben, dass ich die Entscheidung darf die Also dass, dass wenn jetzt irgendwann der Wunsch noch wird kommen, dass das in Ordnung wäre und dass ich dann wieder neu darf die was mache ich mit dem Wunsch? So ganz grundsätzlich. Und ich habe mir aber gleich überlegt so jo, ho, ho, <lacht> wir, machen wir einen Podcast über das Thema kinderfrei und porträtieren kinderfreie Frauen. Was ist, wenn ich in zwei Jahren oder in drei Jahren dann gleich noch den Wunsch verspüre, ein <lacht> Kind zu haben? Also, ist das okay oder nicht? Und ich meine, also ich finde ganz klar, es muss okay sein oder es muss auch ein, ein sogenannter Widerstand sein, wo man können halten. Also weißt du, wo, wo ich bin? ja, also unser Leben spielt manchmal. Ähm, verrückt oder, oder bringt manchmal Wendungen mit sich, wo man nicht, wo weiß, wo, wo, wo ich einfach finde, ja die, die Offenheit die muss rumbleiben, so Also es ist, wenn mich etwas beschäftigt aktuell, dann ist es vielleicht so etwas oder ist es auch, für mich ist es im Moment nicht vorstellbar. Aber was ist, wenn der Wunsch noch kommt? Mhm. So,
0: dann tun wir einfach den Podcast um, auf Kinder und frei. <lacht> <lacht> Hm. Du hast, eben, das, hast du gesagt hast, ist, einerseits ist es klar, mhm. du bleibst aber auch offen, für, mhm. oder du gibst dir die Erlaubnis, dürfen, mhm. offen zu bleiben. Oder? Ähm, daraus gehöre ich, ähm, dass das für dich momentan so gut ist und du jetzt auch nicht irgendwie vorhast, operativ etwas zu machen. Weil das ist ja dann auch noch ein Aspekt, oder, wo, wir, ähm, wo wir zwei, glaube ich, beide noch nicht mal so darüber geredet haben. Es also gibt wirklich Frauen, gibt, die sagen, hey, für mich ist es so klar, ich tue mich auch operativ ähm, sozusagen von dieser Möglichkeit
1: mhm, verabschieden, zu
0: verabschieden, Kind
1: zu haben. Mhm. Hey, nein, das hat mir ich habe es also nie überlegt. <lacht> Ich habe das wirklich einfach noch nie überlegt. Es gibt für mich aber auch nicht eine medizinische Notwendigkeit. Also es gibt gibt zum Beispiel ähm, Frauen mit Endometriose, die sich überlegen, Gebärmutter zu entfernen aufgrund einfach von unerträglichen Schmerzen, oder? Und das hat dann natürlich ganz eine krasse Konsequenzen auch in diesem Thema inne. Und je nachdem, wenn man in der Brei unterwegs ist, dann spielt das vielleicht weniger eine Rolle, als wenn man sich ein Kind wünscht. So, aber das, das ist einfach eine ein, ein Vermutung. Ähm, nein, ich habe mir das noch nie überlegt. Ich bin, ich bin im Fall merke ich so für mich wie so recht zufrieden mit dem, was ich ist. Oder auch so mit meinem Frau sein, wie ich das leben durfte. Ähm, mit der Menstruation. Also weisst ich habe mich auch mit der <lacht> recht angefreundet. Also ich lache wie weil das für mich auch ganz lange sehr schwierig war. Ist also einfach sehr schmerzvoll und auch emotional eine unglaublich große Achterbahnfahrt also gefühlt den Tag wirklich im tiefsten schwarzen Loch und äh, ähm, ja das, das, das ist nicht mehr so also seit ich auch äh, Zyklischer leben mich mit mit den verschiedenen Phasen vom Zyklus befasst habe und das auch wenn ich auf schon recht eine schöne Art also in meinen Alltag integrieren können integrieren geniesse ich irgendwie als Frau sein ganz anders. Oder so die verschiedenen Qualitäten, die so ein Zyklus auch mit sich bringt. Also jetzt im, im Kleinen und im Grossen auch mit dem Jahr. Wo ich finde, es ist eigentlich mehr so eine, eine Neugierde, um eben das auch noch mehr dürfen zu leben oder nur mehr dürfen zu entfalten. Und, ähm, was ich mir schon mal so ein bisschen überlegt habe, also nicht, nicht, nicht wirklich, soll ich sagen, nicht von mir aus, sondern wenn ich das mal gefragt das ist so, wegen Eier eingefrieren, wo auch von Frauen empfohlen wird, die ganz lange keinen Wunsch verspürt haben, also keinen Kinderwunsch, und dann eben so gegen die 40, noch gekommen ist und es dann einfach rein, äh, von der Biologie her, schwieriger kann es sein, ein Kind zu bekommen, dass man dann noch Eier hat. Und da merke ich für mich, dass ich mir das so gar nicht kann vorstellen kann. Also nicht dass vielleicht der Wunsch noch könnte kommen könnte, das würde, würde ich eben wie nicht ausschließen, weil ich weiss nicht, was das Leben mit sich bringt. Aber Eier von heute einzufrieren, damit ich die eventuell in ein paar Jahren brauchen könnte, das fühlt sich für mich überhaupt nicht stimmig an. Ich ich kannst du sagen, wie... ja. sagen, warum? Nein, es ist wie, also, wenn ich es versuchen zu erklären dann äh, würde ich das irgendwie so, also dann habe ich so gewissen, das ist ein grosser Eingriff in die Natur. Und ich möchte aber, das ist mir mega wichtig, ich wette mit dem, dass niemand zum absprechen, der das macht, oder ich möchte auch niemanden verurteilen, der das macht. Weil ich finde, das sind für mich so mega komplexe ethische Fragen, wo ich es extrem schwierig finde, sagen das ist richtig und falsch und ich finde auch aus einer kinderfreien Perspektive stellt mir in dem Sinne ja ganz andere Fragen als wenn ich jetzt eine Frau wäre wo ein Kinderwunsch hätte
0: mhm.
1: und ich merke aber einfach oder was ich für mich so gesagt habe ist und das ist also die Erfahrung auch von den letzten Jahren dass einfach so mein Vertrauen ins Leben mega fest gewachsen ist und ich wie deswegen auch davon überzogen bin, dass schon alles so seine Richtigkeit hat. Also wenn ich jetzt angenommen, irgendwann den Kinderwunsch gleich noch würde verspüre, dass es entweder klappt und wenn nicht, hat auch das seine Richtigkeit. Mhm. Ja, ich bin, ja. also ich bin, es ist noch spannend, ich bin bei so medizinischen Sachen teilweise extrem konservativ. Wie meinst du konservativ? Ich bin so, also dass ich einfach so finde, es gibt irgendwo gibt's Grenzen, was, was möglich ist und was nicht möglich ist. Also mhm. Grenzen, ich meine, es ist ja extrem viel möglich heute, aber ich, ich finde, ähm, teilweise geht es mir auch zu weit, so.
0: Ja. Mhm. Hm.
1: Und aber eben aus der Perspektive im Moment, dass ich noch nie auf irgendetwas angewiesen war. Ich glaube, sobald man vielleicht auch persönlich mit einem gewissen Thema konfrontiert wird, dann kann ich mir vorstellen, dass sich die Meinung sehr schnell verändern Darum so, also meine, meine Perspektive von heute, ohne jemanden zu verurteilen, der wo, es anders sieht oder anders empfindet. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Mit den Eiern?
1: Mhm. Oder ja, <lacht> äh, du weißt du was? Also was, was findest du dazu? Ja,
0: hey, ich glaube, ich bin sehr ähnlich unterwegs. Ich, wir, wir haben schon mal darüber geredet. Ähm, oder ich habe schon mal etwas dazu gesagt. Und ähm, eben auch ich habe äh, meinen Weg gemacht mit meinem Zyklus. Und bin, äh, diesbezüglich, schätze ich schätze diesen Teil an mir und werde da nicht missen. Also, wenn es darum geht, ähm, oder Gebärmutter zu entfernen und also, ich finde, nein, das, ähm, für mich stimmt es so. Und du hast mich das mal gefragt mit, de, mit den Eierchen früher und mhm. ich habe dann ich glaub, so reagiert, wie du jetzt mit, durch, mit dem Entfernen vom, von der Gebärmutter, so, also, oh, oh ja, stimmt, das kann man ja machen, wäre mir nie in Sinn gekommen. Also, wir, ich glaube, du so, wie, ähm, also ich kenne jemanden über sieben Ecken, wo das mal gemacht hat oder zumindest sich sicher ganz fest überleitet. Aber die Person hat ein Kind haben. Und ich tue das, glaube auch sehr fest mit dem, ich verbi- also ja, in glaube logische Weise, Verbindung setzen, dass man das macht, weil, weil man ein Kind will. Und weil ich das nicht will, ja, eben, ist das auch für mich gerade sehr stimmig, so wie es ist. Und etwas, was ich jetzt eben auch mit, mit meiner Geschichte, mit äh, meiner Situation einfach so kann sagen kann, ist, wie, dass ich auch dort so ein bisschen ähm, im vertraut bin, und zwar auf beide Seiten. Also ich habe auch lange, wie gesagt, Hey, look, es stimmt mega für mich, kein Kind zu haben. Wenn sie es jetzt aus irgendwelchen Gründen einschlauen, habe ich jetzt momentan das Gefühl, dann ist es dann halt so. Also, mhm. dann, denn, ist das mein Weg. Und dann mhm. wird auch das gut sein. Mhm. Ähm, das sage ich jetzt, oder? schon mhm. ja dann meistens, wenn es dann so weit ist. Kann man dann nochmal schauen. Und, und, und auch mit dem Eingefrieren von Eier, wo ich einfach für mich finde, mh, Nein, mhm. eben auch so ein bisschen. Nein, ich glaube, ich werde meinen Weg gehen und für das braucht es das nicht. Mhm. Aber eben, wie du sagst, hey, das soll wirklich jeder für sich selber entscheiden und mhm. da geht es auch keine Richtung und Falsch. Mhm. Mhm. Apropos Zyklus. <lacht> <lacht> ähm, Du hast den Zyklus erwähnt und das menstruieren und du hast auch ähm, das Wort Frau sein oder den Ausdruck Frau sein mal gebracht und du weißt von mir, dass das von mir, bei mir auch ähm, Thema ist ähm, Da ist auch viel integriert worden und ich finde es einfach trotzdem auch immer wieder spannend andere zu fragen. Auch wieder wenn man zum Beispiel das Buch von der Kaya liest. Ähm, ist doch auch ähm, sozusagen die Rechtfertigung von einer Frau vielmals über King da gewesen, oder? Also Kinder gebären, aufziehen und so weiter. Und jetzt gibt es auch Frauen, wo das nicht weinen. Ist man denn noch Frau genug? <lacht> Ganz <lacht> <lacht>
1: provokativ?
0: Du weisst, auf was ich gesagt
1: ja ähm, Ja, logisch ist mir dann noch genug. Ähm, ich koppel das nicht an das. Also ich weiss, dass, das, also, dass wir ja, ich, darum finde ich auch so wertvoll, dass wir diesen Podcast machen, weil ich glaube, jede Frau wiederum andere Themen verbindet mit dem Thema Kinderfrei, mit dem Thema Frau sie und so weiter und so fort und wir haben Gemeinsamkeit, also jetzt wir beide, oder? und wir haben aber auch Unterschiede. Also es gibt Sachen, wo wir uns mega fühlen. Also ich mag mich erinnern daran so, erinnern, wenn wieder jemand im Umfeld, im näheren Umfeld schwanger wurde, dann kann man aber einfach einmal können sagen, da bin ich schon wieder, oder? Und einfach so, ja, yeah, I feel you, so. Ähm, weil man einfach weiss, dass, das verändert potenziell ganz viel, oder? Ähm, und jetzt aber so bezüglich. Frau sein, und ich weiß, bei dir war das ein ganz festes Thema, bist du noch genug Frau, wenn du keine Kind hast? Das, das ist einfach eine Frage, die ich mir nicht, nicht, ähm, nicht so gestellt habe oder auch nicht stellen, Sondern eben, es ist mega interessant, wie ich so das Gefühl habe, ich entdecke, mein Frau sein. auch, also es ist auch so, ja, für mich wirklich so ganz eine ganz grosse Heilungsreise seit viereinhalb Jahre, also eigentlich Eigengangs, so das Gefühl schon viel länger, aber vor viereinhalb Jahren habe ich nochmal so viel mehr Typik gewonnen oder einfach noch mal so viel so aber vor vier und viel so viel so viel so viel so viel mehr Tiefe gewonnen oder einfach nochmal so viel so viel so viel so auch so ja, einfach, einfach, einfach 100% darf für mich zu entfalten, so mit all den Kräften, die in mir stecken, mit all meinen Ideen, mit all denen auch Widersprüchen teilweise, oder? Wo, wo ich erst, also, wo ich glaube auch in diesem Podcast wahrscheinlich immer mal vielleicht wieder ein bisschen zum Thema werden, kann ich mir vorstellen. Ich habe an mega Freude bekommen. Also, also einfach zu, was ist möglich, was ist nicht möglich? Ähm, ich habe das Gefühl, auch in dem, also du, also, wenn wir jetzt jetzt in fünf Jahren nochmal unterhalten würden, dann würden wir beide mit ganz großer Sicherheit so fest wieder an anderen Punkt stehen. Und ja, es ist, so für, mm, es ist für mich nicht an Kind Frau sein. Ich habe sogar die These, die ist vielleicht ein bisschen, ähm, wie sagt man dem, unpopular opinion. <lacht> mm,
0: <lacht> ähm, tell me.
1: <lacht> oder vielleicht nicht mal, es ist unpopulär. Ähm, ich habe sogar die These, dass viele Mütter weniger Frau sind. Als... Also, ich muss es anders formulieren. Ich habe die These, dass viele Mütter ihre sind nicht richtig leben, weil sie so fest in dem patriarchalen System sind.
0: Spannend, jetzt musst du natürlich schon ein bisschen erzählen. Ah nein. <lacht> <lacht>
1: und, machen wir ein Fass auf? Also, ich kann schon etwas dazu sagen, wenn ich jetzt... Ähm, und und oh, ich muss zuerst, etwas, ja, zuerst noch einen Disclaimer machen, weil es geht mir in dem auch ganz fest nicht darum, jemanden zu diskreditieren oder irgendwie auch Frauen damit beurteilen oder so, sondern ich glaube es ist eine natürliche Entwicklung oder eine natürliche Begebenheit aufgrund von unserem System, also aufgrund vom Patriarchat, aufgrund auch vom Kapitalismus, wo wir einfach auch noch drinnen leben, dass nach wie vor viele Frauen nur sich sehr fest unterordnet in den patriarchalen Strukturen. Und ich glaube, das ist so. Und, und teilweise, also teilweise vielleicht auch bewusst so, und teilweise glaube ich auch sehr unbewusst. Oder wie es halt wie in Anführungszeichen vielleicht der bequemere Weg ist. Oder auch wie das, was ich vorher mal gesagt habe, was ich für mich so realisieren habe. Wenn ich für Kinder habe dann wäre ich versorgt. Oder so das, das Systemische. Und, ähm, und ich manchmal so den Eindruck habe, dass, dass man, wenn man so fest in dem eingebunden ist und vielleicht ja dann auch gar nicht wirklich Möglichkeiten hat, dass man in dem Sinne auch teilweise eben weniger seine frau sie lebt, weil man Kapazitäten gar nicht hat im Moment, um das zu entdecken, um das zu fördern, um, um das zu beleben, um das und so weiter und so fort sondern man hat ganz viel Care-Arbeit mhm. unter
0: anderem Leistet. Äh, genau und auch genau. gerecht werden. Ja. Mhm.
1: Also für mich ist Mutter und Frau sie sind zwei paar verschiedene Sachen. Ich finde, man kann Mutter sein, ohne Frau zu sein. Man kann aber auch Frau sein, ohne Mutter sein. Und man kann natürlich auch beides. Man kann auch Mutter und Frau sein. Und wenn du sagst, so, das Frau-Sein-Leben tust du hast vorhin
0: so ein bisschen, äh, Wildheit, Souveränität und so, ähm, erwähnt sie das so, so die Aspekte, die du mit dem, mit dem assoziieren, oder? Du sagst, das Frau-Sein-Leben.
1: Äh, ja. Das ist sehr individuell. Genau, ich glaube auch, dass ich, also eben, dass ich dort also sicher schon einen Weg gemacht habe. Ich weiß aber auch, dass dort noch wahnsinnig viel Potenzial vor mir liegt oder dass ich auch sozusagen da, da gibt es noch eine ganze Welt zu erschließen so also ich habe wirklich sozusagen es ist ja so eine, eine so eine Welt wo mir aufgegangen ist in den letzten Jahren wo ich sehr sehr große Lust verspüre noch mehr reinzutauchen. Ähm, ich glaube auch also das ganze eben so zyklische spielt für mich in dem innen ganz fest rein wo wo wir Frauen vielleicht einfach noch mal ein bisschen anders Unterwegs sind als Männer, obwohl Männer auch äh, zyklische Wesen sind. Ähm, aber also das, und das auch das anzunehmen. Oder? Und ich finde, das ist, ist manchmal auch eine bei unserer Welt, die so versprägt ist, von dem immer höher, schneller, weiter und so weiter. Und es muss immer nur mehr. Und, und ich finde wir werden in so vielen Bereichen manchmal wie so fast so etwas entmenschlicht. Ähm, finde ich, ist das eigentlich auch sehr ein, ein großer Akt von Widerstand. Also eine Art Widerstand, aber so auf eine sehr sanfte Art. Dass wir eigentlich wie uns wieder zurückverbinden mit, mit unseren natürlichen Zyklen, mit unseren natürlichen Rhythmen und so ähm, im Patriarchat manchmal wieder so Stinkefinger <lacht> äh, zeigen. Und wir finden es so Ficketeuch, das machen wir nicht mehr mit. Also wir, wir, wir holen uns unsere Räume zurück, ähm, wir sorgen wieder für uns, wir verbinden uns. Ich meine, die, die Kraft, die wir Hände unter Frauen, das finde ich eh der pure Wahnsinn. Also, ich jedes Mal äh, am feministischen Streik am 14. Juni auf der Straße mit tausenden von anderen Frauen, dann habe ich mehrmals zu, zu mich einfach, weil, wir, also, weil es irgendwie so, so laut ist und aber auch so gleichzeitig irgendwie friedlich und aber auch wahnsinnig kraftvoll und... Das ist einfach ein Bild, das, das ich finde, das ist nach wie vor noch nicht, so, noch nicht so gewöhnt. Also, weißt wenn jetzt Tausende von Männern auf der Straße sind, dann ist das so, oh ja, das ist so normal. Aber wenn Tausende von Frauen auf der Straße sind, äh, non-binäre Menschen, äh, trans dann, dann hat es ganz andere Charakter. Das ist etwas, was mich mega fasziniert. Und so dort drei da äh, mitzugehen. Oder auch ähm, Frauenkreise, wo ich äh, selber auch einen Co- leiten mit einer Freundin zusammen. Ich es braucht so wenig. Es ist eigentlich, manchmal gar nicht so magisch, was wir machen, wenn wir unsere Räume zurückholen. Aber scheinbar ist das eine Gefahr (lacht) für das System, oder? Also scheinbar ist das vor allem eine Gefahr für das System. Darum hat es das Patriarchat irgendwann gegeben, weil wir einfach so kraftvoll unterwegs sind. Und ja, das, 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 das macht für mich Lust auf mich. So. Ich komme nochmal auf Kaya zurück.
0: Mhm. <lacht> ähm, wir, äh, so ein Quote, den mir von ihr geblieben ist, von diesem dem Buch, ist, äh, ich kann es jetzt nicht richtig ganz wiedergeben, aber es geht also ein bisschen in die Richtung. Äh, die Frau ist wie ein Stachel im Po vom Patriarchat. Mhm. <lacht> mhm. Mhm.
1: Ja, und äh, ich habe das auch mal in einem Talk, glaube ich, geäussert genau das Zitat und gefunden, ja, da bin ich da Stachel gern. Also, ja, ich, ich finde es so etwas Lustvolles, also, ich, ich habe Einsatzgefühl, ja so das Gefühl, meine Aufgabe auf dieser Welt ist, ist, so das Neue mitzuprägen. Also, ich bin nicht da, um die äh, Strukturen zu erhalten, wo, wo, wo uns allen ähm, Schät- also schadet. Ich weiß, schadet, also also weißt Also du, ich bin nicht da, um zum den Status quo, der so ungesund ist, aufrecht zu erhalten. Ich habe das bin viel mehr da, um das Neue mitzuprägen. Und irgendwie finde ich das manchmal auch sehr abstrakt, weil wir gar nicht so genau wissen, wie ist denn das Neue? Oder wie hat das Neue ausgesehen? Ich weiß einfach viel mehr, wie ich es nicht mehr möchte. Und... Du extrem gerne auch Sachen entwickeln, das, das ist also etwas, was mir sehr fest bewusst worden ist. Also eben so das Idee das Entwickeln, ähm, das finde ich etwas mega, mega Spannendes und dann auch so neue Formen herauszufinden, neue Formen von Miteinander oder auch, auch Sachen können aufzuarbeiten, die wo, wo nicht gut sind, miteinander in Dialog zu kommen, zu reden, zu erforschen und so. Und, ähm, ich glaube, das, ja, das ist doch der Grund, warum ich da bin. Vielleicht sogar auch gerade dort.
0: <lacht> ja, absolut, oder? Ja. Mhm. Mhm.
1: Und jetzt habe ich irgendeinen Gedanken gehabt, ist er wieder weg. Ähm, genau, mache ich auch noch wieder. Das ist für mich, glaube ich, auch mitunter nochmal ein Grund für ein kinderfreies Leben, weil ich glaube, also, so, so viele Ideen habe, das habe ich schon gesagt, und gleichzeitig auch so das Gefühl habe, ich finde, es braucht auch Kinder. Also, es geht mir nicht darum, dass ich finde, wir dürfen alle kein Kind mehr haben. Ich finde, wir brauchen unbedingt ja auch Kinder, die auch unsere Gesellschaft weitertragen. Und so weiter und so fort. Ich glaube einfach so, meine Aufgabe in diesem Leben ist eine andere. Also, meine Aufgabe in diesem Leben ist, ist ein andere. Und für das brauche ich Kapazitäten, die ich nicht hätte, wenn ich ein Kind hätte. Ich glaube, das ist so vielleicht auch noch etwas, was noch so ein bisschen drin
0: Schön und inspirierend. <lacht>
1: hm. Wir
0: haben verschiedene Themen angesprochen, also von deiner persönlichen Geschichte bisher zum Patriarchat, also gesellschaftlich. Gibt es irgendein Thema, wo du findest, hey, das möchtest du noch jetzt? mit uns allen zu teilen oder irgendetwas, wo, wo wir noch nicht angeschnitten haben. Oder findest du, hey, das, das würde es rund machen, das heutige Gespräch. Hättest du noch eine Geschichte zum Teilen?
1: Ich habe das Gefühl, es ist am Anfang mega gut. Ich habe das Gefühl, es ist gerade so alles für den Moment gesagt. Ähm, ich freue mich mega, mega fest auf unsere Gästinnen Und ich glaube dass vielleicht dann auch dort das eine oder andere entweder wie auch noch mehr vertieft werden kann, oder vielleicht auch noch Sachen angeschnitten werden. Also nicht vielleicht. Ich glaube, ganz bestimmt auch noch Themen werden Raum bekommen, die jetzt heute keinen Raum bekommen haben oder auch bei dir nicht, weil, weil es vielleicht auch nicht so unsere Themen sind. Und auf das, auf das freue ich mich mega fest, weil ich glaube, das Thema Kinderfreiheit ist so vielschichtig und das einfach auch mal so ein bisschen dürfen, zu erforschen miteinander, oder? Und also zu sagen, ja, wa, was bewegt überhaupt in dem Innen? Und ähm, wo gibt es Schwierigkeiten? Und ich glaube, manchmal ist es doch auch so, dass man, wissen, das so, ah, nein, das betrifft mich gar nicht. Und dann merkt man, wenn jemand anders etwas erzählt, so, ah oh, mal, da kann ich sehr wohl auch etwas dazu beisteuern. Und äh, ja, das freue ich mich wirklich mega, mega fest. Also ähm, ich glaube, für heute ist es für mich gut. Hm. Schön. Danke vielmals fürs Teilen von
0: deinen Geschichten und auch von dem Enthusiasmus, der mhm. überkommt. Und äh, ja, auch ich freue mich mega fest auf all die Gästinnen, die Gespräche, die Geschichten, wo wir die nächsten Episoden dürfen miteinander teilen und leben.
1: Danke für den Ruhm, Nadine.
0: Ja, und wenn dir Der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr fest, wenn du uns 5 Sterne schenkst, vielleicht auch noch eine Bewertung dazu schreibst, wenn du diesen Podcast teilst mit all deinen Liebsten, mit Frauen, die du zu hören hast. ähm, Die die Freude, hier auch mitzulassen.
1: Und wir freuen uns auch. Das du, und wir freuen uns auch sehr über deine Unterstützung in Form von einem finanziellen Beitrag. Und zwar kannst du uns ganz einfach auf Twint einen Beitrag schicken nach deiner Wahl. Das ist auf 078 915 2227, gern mit dem Vermerk KFF. Du kannst auch ein Abo lösen auf Steady und dort gibt es noch ein oder andere Benefit dazu. Das funktioniert so, dass du einen Betrag auswählen kannst, wo du uns dann monatlich überweisst oder jährlich. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass du uns einen einmaligen Betrag überweisist via IBAN bahn oder dort einen Durauftrag einrichtest. Und deine finanzielle Unterstützung hilft uns dabei, unsere Ausgaben zu decken? die anfallen für Software einerseits für die ganze Infrastruktur und natürlich auch für unsere zeitlichen Ressourcen, wo wir das ganze Projekt in investieren. man
0: ja, das in diesem sinne man danke decken? das Gespräch, danke dir fürs das und bis zum nächsten Mal.